0: Kontynuujemy nasze rozważania listu do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział i pierwszych siedem wersetów. Zachęcam Was przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienie za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeden bowiem jest Bóg, jeden ten też pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który wydał samego siebie za okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Mówię prawdę w Chrystusie nie kłamie, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Cel listu, już było to mówione, ale warto podkreślić, to jest pierwszy list do Tymoteusza 3.15. Paweł mówi coś takiego, a gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. Można się zastanowić, dlaczego Paweł takie rzeczy pisze, czy w Kościele nie było starszych, diakoni nie wiedzieli, jak postępować, albo wiedzieli i dali się zwieść, musiał być problem jakiś. Ten kościół przypuszczalnie został założony dzięki Prysty jak chwili, dzieje apostolskie, 18 rozdział. I podczas trzeciej podróży misyjnej Paweł dotarł do Efezu. Dwa lata służył w tym, w tym zborze, to jest dzieje 19 rozdział. Także wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo Pana, zarówno Żydzi, jak i Grecy. Kościół miał bardzo dobre podstawy. Czystą naukę apostolską. W zasadzie od czasu odejścia Jezusa Trudno było o lepszego nauczyciela. Ale jak widać, były problemy. I Paweł, jak wiemy, cierpiał, cierpiał zagłoszczenie Ewangelii fizycznie, ale też pewnie jeszcze większy ból sprawiało mu widzieć, jak zbory są okłamywane, zwodzone, porzucają prawdę. I w w XX rozdziale w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać, jak Paweł w Drodze do Jerozolimy postanowił spotkać się ze starszymi z Efezu i powiedział im takie słowa Uważajcie na siebie samych i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Słowo Boga, który, który On nabył własną krwią, aby paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć ze sobą uczniów. I widzimy, że po kilku latach w tym Kościele pojawiły się problemy. Należało wyrzucić dwie osoby, przypuszczalnie starszych. To wiemy z listu do otousza. No i Paweł w liście do otousza mówi, jak ma funkcjonować Kościół. No i wiemy z historii, że szatan będzie zawsze atakował Kościół. Będzie podważał słowo, Biblię. Będzie się starał coś do niej dodać albo wyrzucić. Zawsze będzie podważał boskość Jezusa, wcielenie Jezusa, że był człowiekiem, Bogiem człowiekiem. Diał ja będzie podważał śmierć fizyczną człowieka, Jezusa Chrystusa i będzie podważał, że ofiara Jezusa jest wystarczająca do tego, abyśmy byli zbawieni. I kościół w Eferzie też możemy przeczytać o tym Kościele w objawieniu świętego Jana. Jezus bardzo surowo pisze o tym Kościele. Znam Twoje uczynki, Twoją pracę, Twoją cierpliwość. Wiem, że nie możesz już znieść złych i że poddajesz próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. Stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw Tobie, że porzuciłeś pierwszą miłość. W sumie to są surowe słowa. Porzuciłeś pierwszą miłość. Dlaczego tak się stało? To najwyraźniej do Kościoła musiały trafić, zwodziciele, heretycy. Musiała tam przyjść fałszywa nauka i, i Kościół zaczął popadać w zwiedzenie. Dlatego też w tym liście ta myśl przewodnia to jest jak należy postępować w Domu Bożym. Zwiedzenia były, są i będą. Jesteśmy w dużo lepszej sytuacji od Kościoła w Efezie. Mamy całe Boże Słowo spisane, jak nie chcemy w wersji papierowej. Mamy komórki, tablety, czytniki, mamy słowniki, mamy komentarze. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy poznawali Pana lepiej przez to Słowo, żebyśmy byli ugruntowani w wierze, sami sobie pomogli w ten sposób, innym pomagali. Pamiętajmy o przypowieści Jezusie, Jezusa o, o siewcy i o ziarnie. Tak. Mamy Słowo, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy z Niego nie korzystali. Pomimo tego fundamentu założonego przez Pawła pojawiają się problemy, pojawiają się ci, którzy mówią, że wiara najwyraźniej w Jezusa jest niewystarczająca, trzeba przestrzegać prawa. To brat Andrzej mówił tydzień temu, po co jest prawo? No na pewno nie po to, żeby przez to prawo być zbawionym. No fałszywe doktryny się pojawiają i drugi rozdział też najwyraźniej adresuje ten problem i Paweł mówi, co jest najważniejsze, Dlatego Kościoła. Napominam tedy, aby przede wszystkim rzeczami czynione były prośby, modlitwy, dziękczynienia za wszystkich ludzi. To z Biblii Gdańskiej albo z Biblii Tysiąclatki, tak zwanej. Zalecam więc przede wszystkim w Biblii Ekumenicznej, proszę więc przede wszystkim albo ze słowa życia gorąco zachęcam do modlitwy. To jest jedna z podstawowych rzeczy, o której Paweł mówi. Zachęcam przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, stabilnictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za sprawujących władzę. Jaki jest cel modlitwy? Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. W liście do tutusa Paweł mówi dlaczego? Ponieważ objawiła się Boża chwała niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Dlaczego Paweł musi o tym przypominać Kościołowi, dlaczego mówić po pierwsze chcę, abyście się modlili? To znaczy, że Kościół musiał w jakiś sposób zapomnieć i popaść w jakieś zwiedzenie. Musiała być inna nauka. Może chodziło o tych głoszących prawo. Żydzi albo ci, którzy ulegli judaizującym nauczycielom, czyli postawę trochę, jaką miał naród żydowski, czyli zbawienie jest przez przestrzeganie prawa i że jest naród wybrany. Bóg wybrał naród, ten jest naród święty, reszta idzie na potępienie. To widać też w postawie Jonasza, którego Bóg posłał do Niniwy, aby przyprowadził to miasto do pokuty, a Jonasz bardzo nie chciał tego robić. Musimy pamiętać, że to Izrael wycierpiał wtedy za tych ludzi, ale mimo wszystko Bóg chciał, żeby tam Jonasz poszedł i możemy o tym przeczytać. Kiedy Jonasz się gniewał, wtedy Pan mu powiedział Żałujesz tej tykwy, przy której nie pracowałeś, ani nie dałeś wzrostu, wyrosła w jedną noc i jedną usła, A ja miałbym nie żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić swojej prawej ręki od lewej, a także wiele bydła? Izrael był powołany, żeby pokazać, objawić światu tego prawdziwego Boga, Boga Jahwe. Zamknęli się w sobie, zamknęli, uważali, że Bóg jest tylko dla nich. Drugim powodem, dlaczego nie głosili Ewangelii, dlaczego nie modlili się, mogły być nauki, że takie że wierzący są jakąś elitarną grupą, że mają jakąś szczególną wiedzę, że do tego, żeby być zbawionym, potrzebne jest jakieś mistyczne boskie oświecenie, jakieś sekrety. Coś więcej niż prawda Ewangelii to później zostało nazwane jako gnoza albo gnostyckim nauczaniem. To wykluczało, że Ewangelia jest dla wszystkich. To byli tylko ci elitarni wybrani. Z jakichś powodów Paweł musiał ich napominać albo zachęcać w zasadzie do modlitwy, ale gdyby celem Kościoła była społeczność wierzących, gdyby celem Kościoła była jedność z Panem, uświęcenie to nie byłoby sensu, żeby głosić Ewangelię, żeby modlić się o ludzi. Na najlepszy sposób, kiedy będziemy mieli tą społeczność z Bogiem, będziemy mieli nowe ciało, poznamy wszystko, to będzie w niebie. Kościół jest na ziemi po to, żeby głosić, się, głosić dobrą nowinę. A pierwszym etapem jest modlitwa za grzeszników, modlitwa za tych, którzy giną. To nie jest tak, że tylko w Nowym Testamencie się pojawia myśl, żeby modlić się za grzeszników, za ginących, modlić się o zbawienie. W Starym Testamencie widzimy, jak Mojżesz się modlił za Izraelem, mówiąc – Przebacz, Panie, nieprawość tego ludu według wielkości Twojego miłosierdzia, tak jak przebaczyłeś temu ludowi od drogi Egiptu aż dotąd. Pan powiedział – Przebaczam według Twego słowa. Księga Księgi 14, 19. Też Samuel modlił się o Izraela. Samuel powiedział do całego domu Izraela, z całego serca nawrócicie się do Pana, wrzućcie spod siebie obcych bogów oraz asztarty i przygotujcie swoje serce Panu i tylko Jemu służcie. Wtedy wybawi was z rąk Filistynów. Synowie Izraela usunęli więc balów i asztarty i służyli Panu. Widzimy te modlitwy o zbawienie. Też Daniel się modlił w księdze Daniela, dziewiąty rozdział. Wysłuchaj więc... Teraz więc wysłuchaj, Boże, nasz modlitwy Twego sługi i Jego błagań, a rozjaśnij swoje oblicze nad swoją spustoszoną świątynią ze względu na Pana. koń. Boże, swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swoje oczy i zobacz, wysłuchaj, przebacz i działaj, nie zwlekaj. Więc modlitwy o nawrócenie były znane w Starym Testamencie i widzimy też, jak Szczepan, kiedy był kamionowany, modlił się Dzieje Apostolskie 7,59. Tak kamienowali Szczepana, bodzącego się tymi słowami. Panie Jezu, przyjmij mojego ducha, a upatrzy na kolana. Zaniósł do nas, zawołał donośnym głosem. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. A gdy to powiedział, zasnął. Wśród tych, którzy odpowiadali za śmierć Szczepana, którzy byli świadkami, był Saul, który się nawrócił, później był Paweł. W wie, czy właśnie. Modlitwa Szczepana nie przyczyniła się do tego, że, że Saul się nawrócił. Kto wie, jakby, było, jakby wyglądało życie Saula, gdyby nie ta modlitwa. Paweł też. W liście do Rzymian, w 9-10 rozdziale możemy przeczytać, jak modli się za Izraela. Tego Izraela, od którego tak wiele ucierpiał. Kiedy on głosił Ewangelię, Izrael zawsze się przeciwstawiał. Izraelici, Żydzi się zawsze przeciwstawiali. Doprowadzali do tego, że... Był kamienowany, wrzucany, wrzucany ze zborów, a jednak Paweł się modli. Mówią prawdę w Chrystusie, nie kłamie, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, że odczuwam wielki smutek i nieustający ból w moim sercu. Pragnę bowiem, bym być odłączonym od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. To są Izraelici, do których należy usunowienie, chwała, przymierza, nadanie prawa, służba i obietnice. Bracia, pragnieniem mojego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za, Izra za Izraela, jest Jego zbawienie. Taka w zasadzie powinna być nasza postawa za niewierzących. Zachęcam więc wszystkich, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienie za wszystkich ludzi. Cztery słowa, które są użyte, to są prawie synonimy modlitwy, ale Paweł chciał coś więcej przez to powiedzieć. Prośby z greckiego dechiasis oznaczają potrzeby, niedostatek, błaganie, czyli modlitwa powinna mieć w sobie, zawierać w sobie ten element prośby o zaspokojenie potrzeb niewierzących, potrzeby ratunku, potrzeby zbawiciela. Modlitwa zawsze oznacza, czy w większości Biblii oznacza, modlitwę skierowaną do Boga. Z czcią, z chwałą do Boga. Czyli modlimy się o niewierzących po to, żeby byli zbawieni, ale ich zbawienie, ich zmiana życia to jest coś, co przyniesie chwałę Bogu. To co jest coś, co, co, co będzie właśnie tym elementem czci dla Boga. Stawiennictwo z kolei, Antioksis, to jest, zawiera elementy, czy można tłumaczyć jako spotkanie, rozmowę, odwiedzanie, to oznacza zbliżenie się do tej osoby, o którą się modlimy, czyli takie utożsamianie się z jej potrzebą, utożsamianie się z potrzebą nawrócenia, potrzebą znalezienia zbawiciela, takie osobiste połączenie. No i dziękczynienie, no to jest dziękczynienie za to, co Bóg może zrobić. Nie wiemy, czy Bóg doprowadzi tą osobę do zbawienia, czy nie, ale to jest dziękczynienie za to, co może się wydarzyć, ale też dziękczynienie za to, że my, Mamy prawo modlić się tą osobę. Bóg nam dał tą sposobność Jego poznania i w ten sposób też pokazujemy wdzięczność Bogu, że możemy uczestniczyć w tym dziele przekazywania informacji o Bogu, dziele głoszenia. Czyli nasza postawa w modlitwie to powinno być też więcej niż tylko wymienienie tej listy osób, o których się modlimy, nazwisk, ale coś więcej. To Zauważenie potrzeby ginącego człowieka, współczucia w jego połączeniu, związaniu się z jego potrzebą posiadania Zbawiciela. No i, i radość i chwała dla Boga, jeżeli on się nawróci. Oczekiwanie tej radości. Ale Paweł też nie mówi, nie zaczyna tego wersetu od słów, rozkazuję Wam, nakazuję Wam, ale mówi te słowa, zachęcam, napominam, gorąco zachęcam. Pokazuje, że on jest osobiście związany z takim sposobem modlenia się, że to jest coś w jego życiu, że pokazuje, że to jest właściwa droga, właściwa kolej rzeczy. Tak należy postępować. Nie postępuje, czy nie mówi jako król, jako dwutlę, jak dyrektor, masz to zrobić. On, on pokazuje też swoją postawą, swoim dziełem właśnie taki sposób życia. On był zawsze zaangażowany, w, osobiście za, zaangażowany w życie ludzi, którzy dzięki niemu się nawracali. Zwracam się więc, aby modlitwy były, modlitwy były zanoszone, aby były prośby, modlitwy, wstawiennictwa, dzięk czy nie za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Nasze modlitwy nie powinny dotyczyć tylko najbliższych, naszej rodziny, przyjaciół, współpracowników, ale wszystkich ludzi. Bóg chce, abyśmy się modlili o wszystkich ludzi jak jest dalej napisane w liście do Tumotousza 2.4, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. To może się wydawać jakąś sprzecznością, że Bóg chce, żebyśmy byli, żeby wszyscy byli zbawieni. Sprzecznością w tym sensie, że jakiś jest mylny, błędny obraz Boga Starego Testamentu, ta, jako takiego groźnego, zabijającego ludzi, a tutaj... Taki dobry Bóg. Nie, Bóg jest zawsze, był zawsze ten sam, jest taki sam, będzie taki sam. Możemy otworzyć księgę Ezechiela 33,11. Widać serce Boga. Widać, że on zawsze chciał, aby grzesznicy do niego przyszli. On zawsze chciał, żeby ludzie nawrócili się i pokutowali. Ezechiela 33,11. Powiedz im, jak żyje, mówi Pan. Nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć domu Izraela? Bóg pragnie, aby wszyscy go poznali. To nie jest dobry Jezus, zły Bóg Starego Testamentu. Bóg jest dobry, Bóg był dobry. W dziejach 17.30 możemy przeczytać Bóg. Wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, jednak teraz nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować. Ponieważ, jak to mówi Tymoteusz do Tymoteusza Paweł, objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom. To zbawienie było najpierw kierowane do Żydów. Jak dziejach możemy przeczytać, Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama, w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody. Zbudziwszy swego syna Jezusa, najpierw posłał go do Was, aby Wam błogosławił w obróceniu się od każdego, błogosławił w odwróceniu się każdego z Was od swojej nieprawości. Ale potem łaska Boża miłosierdzie zatarło do pogan i droga została otwarta dla wszystkich, Wprost I naszym obowiązkiem się jest modlić o zbawienie. Modlić się też o królów i sprawujących władzę. I w tym czasie, kiedy Paweł pisał ten list, cesarzem był Neron. Okrutny, bezbożny, absolutnie niemoralny cesarz, prześladujący chrześcijan. Na obszarze Izraela sprawowali władzę Herod Agrypa II i Dumejczyk, czyli potomek Edomitów, i Gesiusz Florius prokurator Judei, czy można przeczytać o nim, że był najbardziej skorumpowanym ze wszystkich namiestników Judei. I za jego życia wybuchło pierwsze powstanie żydowskie. Paweł wiedział, co pisze. Tak, Paweł to pisał do chrześcijan, którzy byli prześladowani, do Żydów, którzy cierpieli, wiedzieli, kim jest Herod, wiedzieli, kim są Edomici. I Paweł mówi, żeby o tych, Bezbożnych, niemoralnych, prześladujących chrześcijan, o tych ludzi się modlić. Mamy XXI wiek. Ten sam nakaz mamy od Pana przez Pawła powiedziany. Mamy się modlić o prezydenta, o premiera, o ministrów, wojewodów, prezydentów miast, burmistrzów. Ten nakaz jest cały czas aktualny. Oni się o niebo lepiej zachowują od tego, jak wtedy zachowywał się Neron. I Paweł nie mówi, żeby modlić się o sprawiedliwych władców, czy żeby byli mądrzy, żeby mieli strach Boży, albo żeby mieli dobre myśli, albo żeby wiedzieli, jak rządzić krajem. Paweł mówi modlić się o ich nawrócenie. Wszyscy ludzie idą na wieczne potępienie i ważniejsze jest ich nawrócenie się, a potem, jak już się nawrócą, no to Duch Święty będzie wiedział, jak ich poprowadzić. W III wieku Tertulian napisał takie słowa. To nie jest w Biblii, ale możemy zobaczyć, jaką postawę mieli wtedy chrześcijanie. To był jeszcze III wiek. Nieustannie modlimy się we wszystkich naszych cesarzy. Modlimy się o przedłużenie życia, o bezpieczeństwo imperium, o ochronę domu cesarskiego, o dzielne armię, wierny senat, cnotliwy lud. Świat w pokoju, cokolwiek jako człowiek lub cesarz by sobie życzył. O te rzeczy nie mogą prosić nikogo innego jak tylko Boga. Wiemy, że potężny wstrząs nadciąga nad całą ziemię. W rzeczywistości sam koniec wszystkich rzeczy grożących strasznymi nieszczęściami jest opóźniony jedynie przez dalsze istnienie Imperium Rzymskiego. Nie pragniemy zatem, by wyprzedziły nas te straszne wydarzenia, a modząc się o opóźnienie ich nadejścia, pomagamy Rzymowi w jego trwaniu. Jeżeli chcemy wpłynąć na nasz kraj, mamy modlić się o rządzących, aby się nawrócili. Dlaczego? Abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Paweł w wielu miejscach pisze, że wierzący mają być poddani władzy. Rzymian 13 Każda dusza niech będzie poddana władzą zwierzchnim. Nie ma władzy innej jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, jako tak więc, kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Kwiatr podobnie mówi, Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, Króla czcijcie. Wierzący nie mają się angażować w przewroty, w zmianę władzy, w budowanie się, ale modlić o zbawienie wszystkich, a zwłaszcza wierzących. Pamiętajmy, w jakich czasach to Paweł pisze, Wtedy cesarze rzymscy przyjmowali tytuł Soter, Zbawca, jako że ratowali ludzi od niebezpieczeństwa. Taka była ich postawa. Ten tytuł przejęli z Greki, od Greków, gdzie Zbawca to był przytomek bogów, Zeusa, Posejdona, Raklesa oraz Królów. W pewnym sensie to było prawda, ponieważ cesarz rzymski zapewniał pokój na terenie Cesarstwa Rzymskiego. Panował wtedy tzw. Pax Romana, Czyli w zasadzie od czasu jeszcze przed narodzeniem Chrystusa do 180 roku z krótkimi wyjątkami nie było rozruchów na terenie cesarstwa. Chrześcijaństwo mogło się swobodnie przemieszczać. Armia rzymska zapewniała ten pokój, zapewniała też pokój wewnętrzny. Czyli kiedy jest pokój, porządek w kraju, można głosić Ewangelię, można spotykać się bez przeszkód. Stąd mamy zrozumienie słów Pawła, dlaczego mamy się modlić, o pokój. Kościół ma być wzorem ludzi, którzy dbają o zbawienie innych i o dobro kraju. Ponieważ w liście do Efezjan możemy przeczytać, że nie dotrzymy walki przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko zwierznościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom ciemności tego świata, przeciwko duchowi złemu na wyżynach niebieskich. I w liście do Koryntian, 10 rozdział gdyż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma odzburzenia zburzenia warownych. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i zniewalamy wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Wiemy, że będziemy mieli przeciwności, ale przeciwności powinny być ze względu na Ewangelię, a nie sprzeciwianie się, otwarte sprzeciwianie się rządzącym. Co nam jeszcze mówi ten fragment, dlaczego mamy się modlić Bogu? Często zastanawiamy się, co mamy robić, aby podobać się Bogu, co mamy robić w życiu. Odpowiedź jest prosta. Z tego fragmentu wyraźnie jest to napisane. Modlić się, ponieważ jest to rzecz dobra i miła w oczach Boga. To jest dobre też moralnie, ponieważ kiedy nawraca się nie wiem, alkoholik, narkoman, człowiek, który robił złe rzeczy, on będzie dobrym człowiekiem, będzie stawał się dobrym człowiekiem. To nie dzieje się od razu. Więc to jest dobre nie tylko ze względu na to, że Bóg mówi, że to jest dobre, ale dobrze też tak społecznie, moralnie dobre. To jest nawrócony człowiek, też pominie, albo jest błogosławieństwem do ludzi wokół siebie. Jak mówiliście do Koryntian, Paweł, tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy postelstwo, tak aby Bóg upomniał, nas, upomniał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Boga. Czy wszyscy przyjmą Jezusa? Czy wszyscy będą zbawieni? Nie wiemy. Dopóki nie spotkamy się z Bogiem, nie zrozumiemy, nie zrozumiemy tego, kto i dlaczego odrzucił łaskę, kto i dlaczego przyjął. W Piśmie są słowa o wybraniu. List do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty rozdział, czwarty werset i piąty. Jak nas wybrał przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości, przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli. W Bibii jest wiele słów o wybraniu, ale... Jezus przed swoją śmiercią modlił się, mówiąc słowa, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Dwukrotnie w 17 rozdziale w Ewangelii Jana możemy przeczytać, kiedy Jezus mówi, aby świat uwierzył, aby świat poznał. Jezus modlił się o to, żeby ludzie poznali, nie mówi wybrani, ale mówi świat. Świat zobaczył, że On jest Zbawicielem. Czy jeżeli Jezus nie mówił takich słów, to my nie mamy się modlić o wszystkich? Bożym pragnieniem jest, aby wszyscy się odwrócili. Tak jak czytaliśmy w ten werset Ezechiela. Jako żyje, mówi Pan, nie pragnę śmierci bezbożnego, ale by bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Czy wszyscy odpowiedzą? Czy wszyscy się nawrócą? Nie, nie wszyscy. Ale wszyscy na pewno zasłużyli na śmierć. Jak możemy przeczytać w liście do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Dlatego mamy się modlić o wszystkich, a nie wiemy, których serca Bóg poruszy, którzy przyjdą do Boga. Bóg wie, którzy do Niego przyjdą. W drugim liście do Tematousza znowu padają te słowa. Zna Pan tych, którzy należą do Niego. Naszą modlitwą jest, modlitwa, naszym przykazaniem, ale zachętą, celem jest modlitwa o wszystkich. Jest to rzecz szlachetna i przyjemna przed Bogiem, albo jest to wspaniałe i miłe Bogu. Tylko Bóg wie, kto będzie zbawiony. Wszyscy mają przyjść do Boga, wszyscy powinni być zbawieni. I w księdze Izajasza 45 możemy takie słowa przeczytać. Oznajmijcie i, przypr oznajmijcie i przyprowadźcie ich. Niech naradzą się razem. Kto to od dawna przepowiadał? Kto od tego czasu to ogłaszał? Czy nie ja, Pan? Nie ma żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie ma Boga Sprawiedliwego, ani innego Zbawiciela oprócz mnie. Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni. Spójrzcie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Piotr dodaje, Pan nie zwleka ze spełnieniem swojej obietnicy, jak niektórzy uważają, obietnicy zakończenia wszystkiego, ale okazuje cierpliwość względem nas, nie, chcia, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy doszli do pokuty. Jak to pogodzić z wybraniem? To wiemy się kiedyś, jak będziemy w niebie. To nasz umysł tego nie ogarnia. Jesteśmy tylko na obraz i podobieństwo Boga stworzeni. Fragmenty boskiej natury mamy. Nie jesteśmy małymi bogami. Paweł mówi coś takiego o głębokości, bogactwa, mądrości, jak i poznania Boga. Jak niezbadane są Jego wyroki i nie niedocieczone Jego drogi. Któż bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto pierwszy Mu coś dał, albo aby dostać odpłatę. Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Ale Bóg chce, aby wszyscy doszli do poznania <grym> prawdy. Dobrze, jeżeli Bóg chce... To nie znaczy, że bola woża się ma wypełnić. Chce. No to powinno tak się wydaje, że jeżeli Bóg chce, to powinno tak się stać. Ale Jezus w Ewangelii Mateusza, kiedy modli się o Jerozolimę albo wypowiada słowa o Jerozolimie, mówi tak. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy są do Ciebie posłani. Ile razy pragnąłem zgromadzić Twoje dzieci, jak koszka gromadzić swe kurczęta pod skrzydłami, a nie chcieliście. Jezus. Pragnął, chciał, aby Jerozolima się nawróciła, garstka ludzi się nawróciła. Może no, nie garstka tysiące, później już po staniu. ale co to było w, przy tym wielkim mieście, set tysięcy, setki tysięcy ludzi. Tutaj jest używane takie słowo z greckiego teo, to oznacza wolę, pragnienie, które niekoniecznie musi się wypełnić, Tak, chce coś. Bóg często używa w Biblii słów takich, żebyśmy my, ludzie, w swoim ograniczonym umyśle zrozumieli. Biblia jest tak skrojona, żebyśmy byli w stanie coś z tego zrozumieć i Bóg uniża się do tego i używa naszego języka. Ale to słowo to oznacza pragnienie, które tak jak w przypadku tej modlitwy Jezusa, słów Jezusa, niekoniecznie musiało się spełnić. Jest jeszcze inne słowo, bulomai, oznaczające pragnienie, wolę, które wynika z decyzji albo która jest dekretem, postanowieniem. Czyli tak się ma stać, tak chce i tak się ma stać Jezus modląc się przed krzyżem, mówi, Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ten kielich ode mnie, niech moja, jednak niech nie moja wola, lecz Twoja się stanie. To chcesz, to oznaczało, tak ma być. Będę posłuszny temu słowu, taka, taka wola będzie. Czyli pragnienie Boga oznacza, że Bóg chce, my mamy się modlić, Bóg zna serca ludzi. Aby ludzie doszli do poznania prawdy, i tu nie chodzi znowu o jakąś uniwersalną, filozoficzną prawdę o zbawieniu, jaką głosi każda religia. To jest jedna prawda, którą jest poznanie Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ta prawda jest też w dalszych wersetach. W wersecie piątym szczególnie i kolejnym wyrażona czy opisana. Jeden bowiem jest Bóg. Jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus. To jest jeden z fundamentalnych albo podstawowych wersetów z Pisma, który oddaje istotę naszej wiary. Jeden jest pośrednik, człowiek, Bóg, Jezus Chrystus. Że Bóg jest jeden, cała Biblia mówi. W Starym Testamencie Bóg mówi, że jest jeden, nie było nikogo przed Nim. Nie będzie żadnego innego Boga. I to, że jest jedna droga, o której Paweł tu pisze, to jest sprzeczne z ekumenicznym podejściem, że jest wiele Bogów, wiele dróg, jak można poznać Boga, wiele sposobów, jak można pojednać się z Bogiem. Gdyby było wiele dróg, wielu Bogów, jakaś uniwersalna prawda, to nie byłoby konieczności modlitwy o niezbawionych. Nie byłoby potrzeby ewangelizacji. Jakby to miało sens, jeżeli każdy idąc swoją drogą za swoim Bogiem jest zbawiony. Jeden jest Bóg, jeden pośrednik i naszym obowiązkiem jest modlitwa, aby wszyscy poznali tą drogę. Jak powiedział apostoł Piotr w dziejach apostolskich, i nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma bowiem pod, nie wiem, żadnego innego imienia danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Dlaczego potrzebny jest pośrednik? Czy człowiek sam nie może przyjść do Boga? Nie może. Bóg jest święty, Bóg nienawidzi zła. Żaden człowiek nie może stanąć przed Bogiem i rozmawiać z Nim twarzą w twarz. W księdze Hioba możemy przeczytać On bowiem nie jest człowiekiem, o Bogu chyba ja tak mówi, On bowiem nie jest człowiekiem jak ja, abyś, abym śmiał mu powiedzieć i abyśmy stanęli razem przed sądem. Nie ma między nami rozjemcy, który mógłby położyć rękę na nas obu. Bóg jest święty, Bóg nienawidzi grzechu, nie ma możliwości, aby grzeszny człowiek sam usprawiedliwił się przed Bogiem. Dlatego potrzebna jest ta jedna droga, jeden pośrednik, któremu można zaufać, który może pojednać grzesznego człowieka. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tym imieniem jest namaszczony Zbawiciel, Jezus Chrystus. Tu nie ma żadnej tajemnej wiedzy, żadnych szczególnych objawień. Ewangelia jest prosta, droga do zbawienia jest prosta, uwierzenie w to, co na krzyżu zrobił Jezus Chrystus. Nie ma pośredników dodatkowych, nie ma aniołów, nie ma świętych, którzy się mają wstawiać. Nie ma Maryi, która modli się za grzeszników. Jest tylko jedna prosta droga, droga pojednania przez wiarę zastępczą za nas grzeszników, śmierć Boga w ciele człowieka, śmierć Jezusa Chrystusa. Tak jak w liście Hebrajczyków do Hebrajczyków jest napisane i dlatego Jezus... Zbawiciel Chrystus jest pośrednikiem Nowego Testamentu, abyśmy przez śmierć poniesioną dla odkupienia występków popełnionych za I Testamentu, ci, którzy zostali powołani, otrzymali obietnicę wiecznego dziedzictwa. Jezus sam siebie wydał za okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. Jezus to zrobił dobrowolnie, dobrowolnie poszedł na krzyż za nas i to jest jedyna wystarczająca ofiara. Dlatego powinniśmy się modlić za wszystkich, aby poznali tą drogę. Ta droga jest otwarta, w całej Biblii możemy o tym przeczytać. Nawet, nawet apostoł Jan w objawieniu zawarte słowa 22,17. A duchy oblubienice mówią przyjdź, a kto słyszy niech powie przyjść. a kto pragnie niech przyjdzie, a kto chce niech darmo weźmie wodę życia. Droga do pojednania z Bogiem jest otwarta cały czas. Paweł mówi, że Jezus we właściwym czasie, to też mówi w liście do Galacjan, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usunowienia. To pokazuje, że Bóg jest suwerenny, Bóg decyduje o czasach, o porach, On zdecydował kiedy Jezus przyjdzie, zdecydował, zanim jeszcze świat powstał, wszystko dzieje się zgodnie z Jego planem. A w tym planie wolą Boga jest, abyśmy modlili się o zbawienie wszystkich ludzi. Ze względu na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamie, nauczycielem Pogan w wierze i w prawdzie. Powołanie Pawła. Misja Pawła polegała właśnie na głoszeniu tych prawd zawartych w tych pierwszych kilku wersetach. Jest jeden Bóg Zbawiciel, Chrystus jest pośrednikiem, dał okup za wielu. To jest to, do czego Paweł był wybrany i co wiernie do końca swojego życia robił. Kaznodzieja, to znaczy herold, osoba mówiąca publicznie, głosząca prawdę w tym przypadku Zbawicielu. To oznacza, że dobra nowina nie była do wybranych do zamkniętego grona, tylko dla wszystkich, jeżeli to miała być publicznie głoszone. To była praktycznie jedyna metoda wtedy, aby informacje przekazywać. Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni, a naszą odpowiedzialnością w pierwszej kolejności jest modlitwa ze zgubionych. Tak jak, mówi, tak jak mówią słowa w tym fragmencie omawianym. Przede wszystkim zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyście wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miły Bogu naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Amen.